0: Sócrates al modo de lo que Kierkegaard llamó héroe del instante Se me ocurre que Sócrates puede ser concebido también al modo de cómo Kierkegaard pensara lo heroico. El héroe, para Kierkegaard, es siempre héroe del instante. El héroe es aquel que es capaz, en un solo instante decisivo, de arriesgarlo todo, de ponerlo todo en juego, sin importar cuánta sangre, sudor y lágrimas le haya costado aquello. De este modo podemos reconocer a los que son venerados como héroes en la historia, aunque muchas leyendas se tejan en torno a ellos. Y si lo vemos por la contraparte, quien no arriesga todo en un momento difícilmente puede ser considerado héroe. Si asumimos que es legítimo concebir al hombre desde el juego, vale decir al hombre como jugador, como homo ludens, el tipo de juego que Roger Calois ha clasificado como de ilings, término griego que significa vértigo, viene a ser el tipo de juego que corresponde a las acciones heroicas. Pero antes que eso, el supuesto héroe como ninguno parece ser paradigmático respecto del juego. ¿Y por qué es eso? Pues precisamente porque como ninguno es capaz de ponerlo todo en juego en un instante, nada menos que su propia vida. Esto último es muy decidido respecto del juego, ya que en verdad cuando propiamente jugamos nos ponemos en juego. Y esto quiere decir que el riesgo es parte constitutiva de lo lúdico. En otras palabras, quien no acomete riesgos, quizás no todo el rato, pero sí al menos en ciertos momentos decisivos, no está propiamente jugando. Observado esto desde el pensamiento de Kierkegaard sobre el instante, podríamos decir que entonces, cuando ponemos todo en juego en un instante, el instante se eterniza porque nos sumergimos en él, como si no hubiera nada más que importara. La expresión latina alia yacta est, la suerte está echada, revela nítidamente lo que estamos diciendo, en cuanto interpreta a nuestro héroe del instante. Y en el caso de Sócrates, nuestro héroe filosófico, él se comporta, precisamente así, ya en la apología, en la defensa ante los tribunales, ante la asamblea de los quinientos. No acepta el pago de una fianza ni tampoco la huida. Él estima que si las leyes, que son como los muros, que protegen la ciudad, lo condenan, igual debe acatarlas. Y así observamos en el Fedón, el diálogo dedicado a los últimos momentos de Sócrates, cómo no bastan los ruegos de los amigos que desista, ofreciéndoles ellos una salida. Nada es suficiente para Sócrates cuya espera el momento final de beber la copa de la cicuta se ha alargado ya que la nave que ha partido a Delos demora en volver a causa de temporales en el Egeo, lo que correspondía al ritual como agradecimiento al dios que practicaban los atenienses por haber liberado a las víctimas del Minotauro que en tiempos inmemoriales habían viajado con Teseo a Creta mm <laughs> Cuando años más tarde, debido a la muerte prematura de Alejandro Magno, los macedonios caen en descrédito, comenzó una persecución de los macedonios en Atenas. Y entonces esto afectó también a Aristóteles, que había sido maestro del joven príncipe Alejandro. Más antes que cayera sobre él el edicto de ostracismo, Aristóteles decidió retirarse a la gran isla de Eubea, donde poseía alguna tierra y en palabras de él hizo esto con el fin de impedir que los atenienses volvieran a hacerse culpables con la filosofía como ya lo habían hecho con Sócrates.